0: Cześć, z tej strony Karol i Ania Wilczyńcy Zajmujemy się islamem i życiem społeczności muzułmańskich. Od kilku lat prowadzimy islamistablog.pl, stronę, na której piszemy na spokojnie o islamie i muzułmanach. Jeśli interesują Cię informacje o sprawach arabskich, muzułmańskich i nie tylko, śledź zarówno nasz podcast, jak też wiadomości, które publikujemy codziennie na Facebooku i Instagramie. Możesz też wesprzeć nasze działania na serwisie Patronite. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl ukośnik islamistablog. Cześć, z tej strony Karol Wilczyński. Dzisiaj rozmawiam z Tomaszem Pietrzakiem, arabistą, absolwentem Uniwersytetu w Tybindze, prawnikiem. Tomasz spędził też kilka lat w Stambule, jako pracownik instytutów Ułata Sezgina. No, jest jednym z najlepszych znawców islamu, jakich znam, przynajmniej w tym młodszym pokoleniu. I Tomasz też pisał swoją magisterkę i zajmował się dłuższy czas współczesnymi nurtami w islamie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, kim są salafici. Salafici to jest taki termin, który pojawia się w wielu dyskusjach dotyczących muzułmanów. Bardzo często się pojawia właśnie w kontekście no, dyskusji o terroryzmie, właśnie jako ta wersja radykalna. Także dzisiaj, dzisiaj spróbujemy pokazać źródła salafizmu, opowiedzieć co tak naprawdę salafici wierzyli, wierzą. Zobaczymy jaki jest wpływ salafitów na meczety w Europie, bo to jest coś czego się tak wielu ludzi boi. No i spróbujemy też przedyskutować różne ciekawostki związane z tym jak ten salafizm się rozwijał i się rozwija. Tomku, dzień dobry. Mam nadzieję, że uda mi się coś wyjaśnić w tych kwestiach, które są w końcu bardzo gorące i w takim dyskursie medialnym i w literaturze. Ja oczywiście zanim jeszcze zaczniemy mogę polecić też teksty Tomka, które ukazywały się od jakiegoś czasu na naszym blogu. Znajdziecie tam teksty analizujące islam w Niemczech. Sprawę Hagi Sofii, no i mam nadzieję, że będzie tego więcej. Natomiast, Tomku, jakbyś mógł wyjaśnić, skąd się wziął w ogóle termin salafizm? Salafizm to jest
1: bardzo szeroki nurt, prąd intelektualny w Islamie, który jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Ten to nie jest jakieś jedno ugrupowanie, czy, 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 czy jeden odłam, który jest to różne, Różni myśliciele, różni uczeni, różne ugrupowania muzułmańskie sami nazywają siebie salafitami, albo są określani jako salafici. Natomiast oni się też różnią poglądami. Są takie cechy wspólne, które salafizm łączą które są jakimś takim wyznacznikiem, taką, taką, taką cechą, takimi cechami, które które są które, są, które można, które charakteryzują ten
2: jest, zgodnie z teologią salaficką stałe, niezmienne, możliwe do zastosowania w każdych czasach i okolicznościach. Mm. Drugą, tak, drugą taką ważną cechą jest to, że mm, selefiści skupiają się na, na rytualiach, na, na sprawowaniu
3: wybranej grupy czyli, czyli grupy wybranej przez proroka Mahometa w przeciwieństwie w opozycji do Niewielonych.
2: No i silna, silna niechęć do wszelkich nowinek, do teologii spekulatywnej do kalamu, do praktyk sufickich, do szyizmu, do, do, do sunnickich szkół, i no, oczywiście też do, do kultury zachodniej. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No, jest to ciekawe, bo mm, ten opis, który przedstawiłeś, yy, no, jest rzeczywiście bardzo podobny do wahabizmu, który no, w takiej medialnej debacie yy, bardzo często yy, jest właściwie używany synonimicznie. Salafici, wahabici, radykałowie, terroryści, po prostu jeden wór. Yy, to są ci, których my się boimy, którzy radykalizują, z którymi walczy Emmanuel Macron, Sebastian Kurz i tak dalej, i tak dalej. I oni też finansują te meczety. Czy to jest to samo, tak pytając na serio? To pytanie jest o tyle zasadne, że na pierwszy rzut oka bardzo trudno jest rozgraniczyć pomiędzy wahabizmem a salafizmem
1: Półwyspie Arabskim, rozwinął się w XIX i XX wieku, stał się, jakby wpisał się w państwo Saudów i stał się także zinstytucjonalizowaną formą ideologii. Arabia Saudyjska nie tylko jest, jest propagatorką wahabizmu poprzez na przykład takie instytucje jak Dar al Hidda, czyli oficjalny organ wydający fatwy. W Arabii Saudyjskiej, albo Komisja Ulemów, uczonych wahabistkich w Arabii Saudyjskiej,
2: Światowa Liga Muzułmańska, to jest taki taka saudejska NGO, która propaguje wahabizm na, na całym świecie. W, w, w instytucjonalizowanej formie jest propagowany, jest podstawą państwowości saudyjskiej mhm. Natomiast salafizm, który powstał w połowie XIX
1: wieku ma swoje korzenie nieco gdzie indziej, bo, bo uznaje się za początków salafitów modernistów muzułmańskich z Egiptu. Al-Avraniego, Muhammada Abduha i
3: tych pierwszych towarzyszy proroka. Mhm. Te pierwsze towarzysze proroka w, w, w rozumieniu Abducha to była bardzo szeroka grupa, nie tylko
1: ograniczająca się do, do faktycznych towarzyszy proroka Muhammada, ale też y, rozumiał na przykład y, 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 Al-Hashariego, y, Al-Maturidiego, także zaleczał do tej grupy Ibn Taymijy, jego ucznia y, y, Ibn al-Jawziye to, to, to byli teologowie z XIV wieku którzy e, interpretowali islam e, w sposób właściwy dla epoki, w której żyli. E, moderniści muzułmańscy uważali, że należy otworzyć możliwość interpretowania źródeł każdemu muzułmaninowi w taki sposób, żeby tworzyć muzułmańskie społeczeństwo oddolnie, żeby zmieniać muzułmańskie społeczeństwo na sposób na sposób intelektualny w taki sposób, żeby jednocześnie czerpać ze wzorców zachodnich jednocześnie wprowadzać możliwości technologiczne udoskonalenia z zachodu żeby inspirować się nowoczesnością to było bardzo silne w pismach
2: zarówno obducha jak i ridy jak i to, żeby zmieniać pod kątem religijnym. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast to rozumienie salafizmu stopniowo poszło w kierunku tego, co utożsamiamy dzisiaj z, z salafizmem, czyli z, z, takim, z takim
0: rygoryzmem, z zamknięciem na, 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 na wszelkie nowinki. To jest bardzo ciekawe, że, że właśnie ten salafizm jest, w swoich początkach miał zupełnie inny charakter niż to ma miejsce dzisiaj. I to też go odróżnia, przypomnijmy, właśnie od, od wahabizmu, tak? Od wahabizmu, który od samego początku był dosyć ekskluzywistyczny. Mm -hmm. e, no, e, też też właśnie te początki, jeśli chodzi o, o taką um, no, setting, tak? to znaczy e, ci, ci uczeni pochodzili z różnych krajów, Abduch był Egipcjaninem, Rida był, z tego co wiem, Libańczykiem, urodził się pod Bejrutem. <grym> Także to też, no, całe to, to środowisko, też imperium osmańskiego jednak było o wiele bardziej, no, wielokulturowe niż XVIII-wieczny Półwysep Arabski, który jednak właściwie do, do dzisiejszych czasów był bardzo izolowa odizolowanym kawałkiem świata. No tak, no, powstał w warunkach, w których
1: bliski wschód i Afryka Północna były pod panowaniem mniej lub bardziej nominalnym Imperium Osmańskiego, wielokulturowego Imperium Osmańskiego. Natomiast było to Imperium w fazie schyłkowej, w którym muzułmanie widzieli skuteczność nowoczesnych, europejskich armii. Pamiętajmy, że to były, to były czasy zarówno napoleońskiej inwazji na Egipt w początkach XIX wieku, powstania w Algierii, w abdelkadera wojny krymskiej e, upadało imperium wielkich mogołów w Indiach w połowie XIX wieku. Na tych wszystkich polach widać było, że brak takie zasklepienie się, zapatrzenie się w przeszłość e, w, w imperium osmańskim i w ogóle wśród uczonych muzułmańskich sprawia, że, że, że nie nadążamy się z duchem czasu, że, że, że ponosimy klęski tam, gdzie, gdzie, to, gdzie to zaczyna być istotne. Mhm. Taką próbą otwarcia się
2: na, na nowe, to była w, epoka Tandlimatu w Imperium Osmańskim, czyli od 1839 roku przekształcenia ustrojowe Imperium, mhm. które jednak też uzależniły w dużej mierze Imperium Osmańskie od europejskich pieniędzy. Mhm. Więc w tych realiach e, zmieniającego się się Turcji, osmańskiej, zmieniającego się Egiptu pod wpływem rządów Muhammada Alego, e, wprowadzania nowych technologii, e, inspiracji, ale też e, także, tak jak w przypadku Egiptu, no, francuskich wojsk okupacyjnych, e, zaczyna się siać ferment intelektualny,
1: który, który objawia się tym, że. в близком сходе, в Almanach, które docierały do, do muzułmanów na całym świecie aż do lat
2: 40 to, były, to było źródło odnowy myśli muzułmańskiej. Mm -hmm. Z takiego bardzo innowacyjnego
0: korzenia właśnie wziął się ten co lat. Mm -hmm. Słuchaj, no to przenieśmy się teraz te, te ponad 100 lat do przodu, bo, bo rzeczywiście dzięki uczniom już tak naprawdę Muhammada Abduha Salafizm stał się czymś innym. Nie wnikajmy może już w to nie zanudzajmy tymi historycznymi rozważaniami, historią idei naszych słuchaczy, ale w jakim sensie Salafici są częścią ortodoksyjnego islamu. Ja tutaj używam tego, tego określenia ortodoksyjny islam w cudzysłowie, w takim sensie oni są częścią sunnizmu. Ale z drugiej strony wśród salafitów, których ja poznałem, bo gdzieś tam ich spotkałem czy w Egipcie, czy właśnie w Maroku, oni bardzo często są aktywni w taki sposób, że łapią turystów w meczetach, kto był, kto dłużej zwiedzał te meczety historyczne w, w krajach arabskich, to, to, to wierzę, że po prostu może się natknąć na takich eleganckich panów właśnie z lekko przystrzyżoną brodą, ładnie pachnących, w garniturach, albo takie panie bardzo często w nikabie, albo w pełnej zasłonie, mówiące świetnym angielskim bardzo często. No, są to osoby, które no, ja jakoś tak osobiście jak widzę, to myślę sobie o, salafici chcą mnie znowu nawrócić, tak? <grym>, tak. No, to to, to niewielu właśnie nawracania, wzywania, propagowania tej, 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 tego nurtu jest bardzo silny. To jest w ogóle wpisane w istotę salafizmu, choć
1: czasami łatwo ich zobaczyć, dlatego że salafici często wyróżniają się strojem. Na przykład ten, ten, ta, ta, ta zasada, żeby naśladować towarzyszy proroka, posunięta jest niekiedy wręcz do, do grodecki. Salafici znani są z tego, że noszą takie lekko przykrótkie spodnie do, do kostki, dlatego że, że uważane jest, że tak nosili w czasach proroka muzułmanie, żeby móc łatwiej e, dokonywać ablucji. E, golą wąsy, ale zostawiają brodę. Niekiedy farbują tą brodę na rudo, zgodnie z, 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 z tradycją e, e, ruda broda.
0: E, była też jednym z takich e, znaków pobożności. Więc e, czasami bardzo łatwo zobaczyć, że właśnie sanatici, chociaż oczywiście nie zawsze, znaczy, wyróżniają się strojem. To, znajdzie się też pewnie wielu takich, którzy zupełnie e, po europejsku, w z perfekcyjnym angielskim, próbują mniej więcej to samo, ten sam ferment. W jednym z ostatnich liveów, które robiliśmy na fanpageu Islamisty z Ludwiką Włodek, autorką książki Gorsze Dzieci Republiki, pojawił się właśnie temat salafizmu i pytanie od jednej z naszych słuchaczek. Pani Ludwika, no, jej odpowiedź brzmiała tak, że salafizm to jest nurt pokojowy w islamie, że on nie stanowi takiego zagrożenia. E, powiedzieliśmy o tym, że, że jest to jednak mimo wszystko nurt radykalny, który gdzieś tam w tym momencie usiłuje tworzyć takie wrażenie, że to jest jakby ta najbardziej najlepsza wersja islamu że to jest e, słuszna interpretacja, że, że to też no, pewien sposób myślenia e, buduje, który, który być może ogranicza, tak? to znaczy daje jedną wersję interpretacji, daje jedną wersję sposobu życia muzułmanina i tak dalej, i tak dalej. Czyli z takiej e, no, w Twojej magisterce, którą wszystkim bardzo serdecznie polecam, jakby ktoś czytał po niemiecku to to właśnie ta, ta magisterka dotyczy no, tutaj, w tak, pewnej elastyczności w myśleniu o, o prawie muzułmańskim, o szariacie. Natomiast dzisiaj, o właśnie o szariat, właśnie myślimy o tych salafitach jako tych, którzy tworzą te no-go zones, którzy budują jakby takie alternatywne systemy prawne w państwach europejskich, ograniczają te dzielnice. I bardzo często myślimy właśnie o salafitach w tym sensie. Jak myślisz? To znaczy, czy, czy rzeczywiście salafici są takim zagrożeniem, czy ich dążenie jest takie, że, że oni chcą budować ten alternatywny system prawny? No Bardzo często się, przynajmniej w mediach, u, używa nazwiska choćby Rashid Aridi jako tego, który wprowadził w ogóle pojęcie państwa islamskiego, które gdzieś tam ewoluowało. I do, ostatecznie doszło do, do tego powstania tak zwanego państwa islamskiego, tej terrorystycznej terrorysty, organizacji. Wiem, że dużo tutaj wrzuciłem wątków, ale jak ty myślisz? Jakie masz. Myślę, że, myślę, że trzeba, wracając też do tego poprzedniego pytania, łącząc jedno z drugim, zastanowić
1: się nad dwiema sprawami. Po pierwsze, czy Salafizm jest ortodoksyjny? I po drugie, czy salafizm jest potencjalnie niebezpieczny? Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, trudno powiedzieć, co to znaczy ortodoksyjny w islamie. Islam ma naturę policentryczną, w związku z tym przenikają się tam różne nurty, różne tradycje i trudno powiedzieć, że coś jest bardziej albo mniej ortodoksyjne. Szczególnie, że stosując tę terminologię, wpisujemy się w ten podział dychotomiczny zaproponowany przez Salafitów. Salafici uważają się za, jedynich, za jedynych ortodoksyjnych muzułmanów. W związku z tym każdy, kto nie jest salafitą, staje się nieortodoksyjny. E, więc stosując tak zawężoną e, optykę, e, wykluczamy wszystkich, wszystkie te nurty, które są dużo starsze od salafizmu, bo przecież nie powstały gdzieś tam w połowie XIX wieku, czy, czy nawet na początku XVIII, tylko, tylko nurty tak jak, e, subizm, e, takie jak sułpizm, e, takie jak mają dużo, dużo dłuższą yy, yy, historyczne, yy, historyczną ciągłość w, w, w historii islamu. Także o ortodoksji trudno mówić. Myślę, że jest na pewno wpisuje się w, w horyzont yy, yy, intelektualny sunnickiego islamu subsaharyjskiej, te właśnie odseparowują się od wszelkich politycznych utartek. Tak było też w dużej mierze w Egipcie. Organizacja salaficka, która jest uważana za następ, następców myśli Roshi Ribi, to jest Ansar Sunne Muhammadia, To jest to była organizacja, która nigdy nie brała udziału w żadnych wymaganiach politycznych. I dopiero tak naprawdę w 2011 roku e, Salafici założyli partię polityczną e, Annur, która o dziwo e, weszła do głównego nurtu polityki. Natomiast, e, natomiast nie
2: postulowali e, terroryzmu, nie postulowali e, przemocowych rozwiązań e, w sporach z e, osobami inaczej myślącymi. Mhm.
1: Ale salafizm ma też inne oblicze. Salafizm, e, nur, salafizm ma też nurt dżihadystyczny, e, państwo islamskie, al qaida e, to są e, także twory, które również odwołują, odwołują się do tak radykalnych interpretacji, e, e, jakie proponuje salafizm. E, wielu salafitów z, z Europy,
0: Jest, nawet są raporty Parlamentu Europejskiego, które wskazują, że no są grupy salafickie sponsorowane przez Arabię Saudyjską, czy powiedzmy wahabickie organizacje religijne, tutaj na terenie Europy, Unii Europejskiej. One działają w taki sposób, że, że jest NGOs, który się zajmuje oficjalnie jakąś działalnością charytatywną. I rzeczywiście pod płaszczykiem tej działalności charytatywnej no promują salafizm i to nie w tym wymiarze, powiedzmy, rytualistycznym wyłącznie, ale również promuje pewne, pewne obrazy przemocy. Czy sądzisz, że to jest realne zagrożenie? Tak, myślę, że to jest, to jest dość realne zagrożenie
1: i to zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie ugrupowania radykalne i radykalizujące się wśród salafitów przejmują dużą część narracji salafickiej, która, tak jak od początku powtarzam, jest zróżnicowana. Pamiętajmy też, że na przykład ideologiczne założenia Arabii Saudyjskiej, wahabici w Arabii Saudyjskiej z żadnej strony nie są tak mocno krytykowani jak ze strony Stalapii. W 79 roku doszło do ataku na meczet w Mekce. W jego wyniku zginęło kilkaset osób w czasie, w czasie strzelaniny, kilkudniowej. Wzięto jeńców, zamknięto, zabarykadowano się w, w, tym, w tym meczecie przy Alkabie i za ten zamach odpowiedzialne były grupy salafickie, mhm. które w stały w radykalnej opozycji do wahabitów saudyjskich. Więc ten, rzeczywiście to zagrożenie, które jest zarówno na bliskim wschodzie jak i w Europie, we Francji, w Niemczech, myślę, że po części także i w Polsce, ono, ono na pewno jest realne. To nie jest tak, że, że salafizm nie, jest, nie ma takiej przemocowej natury gdzieś tam w sobie. Ale ma też różne inne natury, właśnie. Być może korzenie salafizmu wskazują na to, te, te, te liberalne, właśnie, te, te od Abducha, od y Mm -hmm.
0: Taką pracę wykonuje się też w więzieniach na przykład. To jest mm -hmm. bardzo ciekawe zagadnienie, i drogi są w, mogą prowadzić w różne kierunki. No bo rozumiem, że być może sam salafizm nie jest problemem. Problem zaczyna być dopiero wtedy, kiedy dodaje się do tych, do tych istotnych, nie wiem, właśnie odrzucenia szirku, odrzucenia wszelkich nowinek, to jest ok. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do do, dodania tego przemocowego, dżihadystycznego, ym, dyskryminującego elementu na doktryny, tak? To wtedy zaczyna to być problem i... Znaczy, ja, ja myślę, że, że, takie zamknięcie się intelektualne na,
1: na, 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 na różnorodność, na, na, pluralizm, yy, generalnie jest szkodliwe. To, to jest, yy, to charakteryzuje zresztą nie tylko Islam i także ten, ten, ten te radykalne nurty są bardzo obecne. Trudno powiedzieć, że, że to jest ok. To znaczy, myślę, że, 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 że człowiek dojrzały, świadomie, y, zmagający się ze swoją y, religią, rozumie pluralizm poglądów y, wewnątrz, y, pluralizm y, doktryny także wewnątrz
2: Mm -hmm. psychotomiczne rozróżnienie na naszych i obnych.
1: Ale trudno ich też uznać za, za, za zagrożenie do...
0: Pytanie, pytanie być może już ostatnie, bo zaczęliśmy właśnie od tych korzeni salafizmu, wskazaliśmy, że, że są one zupełnie inne niż w przypadku wahabizmu, chociaż no ja nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję o historii idei, która mnie tak jak Ciebie akademicko interesuje, czyli no jednak korzeń jeden jest wspólny, czyli Ibn Taymiyyah, jeden z bardziej zamkniętych myślicieli średniowiecza muzułmańskiego. Pytanie brzmi tak, czy rzeczywiście salafizm jest, mówimy, że to jest coś nowego, czy, czy, czy on jest w stanie wrócić do tych korzeni, kiedy był rzeczywiście nurtem otwartym, nurtem, który powodował, że muzułmanie jakby czerpali z wielu różnych, nie tylko muzułmańskich, tak naprawdę. No jest ten cytat, z Muhammada Abducha, tak, że byłem na Zachodzie i widziałem Islam, nie widziałem muzułmanów. Byłem na Bliskim Wschodzie, czy tam w Egipcie i widziałem muzułmanów, ale nie widziałem Islamu, co miało wyrażać jakby taki zachwyt tym, że, że jakby Zachód realizował ideał muzułmański dążenia do wiedzy, tak? Do budowania cywilizacji, natomiast nie robili jego kontakty z przedstawicielami innych wyznań
1: były no, zdecydowanie różne od późniejszych przedstawicieli salafizmu. Pamiętajmy, że Abdul też kontaktował się z pastorem Isaacem Taylorem, anglikańskim pastorem, który miał taką ideę zjednoczenia chrześcijaństwa i islamu i zgodnie z, 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 z biografią Abduła, spisaną zresztą przez Rafi Darida, po śmierci, Abducha, y, Mohamed Abdu miał powiedzieć,
2: y, wierzę, że obie religie pójdą kiedyś ze sobą pod rękę. Mm. Więc, co, y,
1: no jakoś tam, prawda, widzimy w, 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 w tych, tych, tych ekumenicznych działaniach, na przykład y, papieża Franciszka i y, wielkiego y, szejka Al-Haru. trudno, y, y, trudno klasyfikować y, y, Abducha jako takiego y, typowego tak? żaden salafista w ten sposób nie, 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 nie powiedział. Natomiast ten potencjał do zmiany, moim zdaniem, istnieje w salafizmie, dlatego, że tak, tak radykalne oparcie się na źródłach interpretacji prawa e, może potencjalnie prowadzić do, e, do, 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 do takiego pluralizmu poglądów. E, nawet wewnątrz teologii e, salafickiej, co ciekawe, zresztą e, przedstawicieli salafizmu jest bardzo wielu w bardzo wielu krajach i oni naprawdę mocno się między sobą różnią. Mhm.
3: E, trudno ich wszystkich wrzucić do jednego worka, e, bo są wśród nich przedstawiciele e, bardzo e, różnych. Bardzo
1: na przykład w Jemenie założyciel Dar al hadiz który skupiał się na badaniu sunny, był człowiekiem niezwykle otwartym na, 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 na dialog z, z przedstawicielami innych nurtów muzułmańskich, podczas gdy twórcy prawda,
0: państwa islamskiego raczej takim podejściem się nie wykazują. Mm -hmm. No Pytanie pytanie być może ostatnie, nie, teraz już na pewno ostatnie. <śmiech> jak co, co może zrobić taki muzułmanin czy muzułmanka, czy my, którzy nie jesteśmy muzułmanami, ale, ale gdzieś tam jesteśmy w stanie prowadzić dyskusję z islamem, myślę, na, na jakimś poziomie, co możemy zrobić w momencie, kiedy widzimy, że dajmy na to, no ja znam takie grupy na Facebooku, czy, czy fora w sieci, gdzie rzeczywiście one są um, moderowane przez osoby, nie wiem czy salafitów, ale nie chcę ich właśnie wrzucać do tego worka, ale zdecydowanie polecające e, źródła salafickie. Co można zrobić, żeby mimo wszystko... Um, Wchodząc w dyskusję, jeśli ci moderatorzy pozwolą, czy, czy właśnie widząc znajomego, który mocno się interesuje uczonymi salafickimi, widzimy, że wchodzi w pewien taki integrystyczny, zamknięty sposób myślenia, czy jesteśmy w stanie jakoś temu zaradzić, czy jesteśmy w stanie jakoś też sami siebie chronić przed takim typem e, myślenia? To jest bardziej filozoficzne pytanie, ale też jesteś filozofem, więc... E,
1: że najlepszą metodą, którą postulują także sami muzułmanie, którzy sprzeciwiają się salafitom, jest wskazywanie na, na, na wewnętrzną dynamikę i różnorodność w islamie. To znaczy sięganie po, po różne źródła, po różne typy komentarzy, słuchanie różnych opinii z różnych stron, bardzo otwiera horyzonty. I tak jak do, do tego kalifa Al-Bahdadiego, który sam się obwołał kalifem w państwa istnackiego skierowali uczeni muzułmańscy ze Stanów Zjednoczonych list prostujący jego błędy, z którym zresztą polecam się zapoznać. Tak, tak jak powstała w Indonezji organizacja ulemów, którzy sprzeciwiają się radykalnym interpretacjom islamu, tak myślę, że każdy, czy to muzułmanin, czy, czy, czy po prostu osoba zainteresowana islamem, powinna dostrzegać i rozumieć to, że islam jest niezwykle dynamiczną wewnętrznie religią. Jest konglomerat bardzo rozmaitych poglądów, z bardzo szerokiego spektrum. I ten pluralizm od samego początku był Islamu to, 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 już tam, to już jest słynny Hadis, w którym prorok Muhammad mówi, że moja społeczność podzieli się na 73 czytek. Więc to jest oczywiste, że, że ludzie myślą w różny sposób i, i, to, i to wszystko jest dalej muzułmańskie. Znaczy dalej można powiedzieć, można, można wyjąć takie, takie, takie źródło i pokazać, nawet współczesne, prawda? komentarze
2: y, uczonych y, współczesnych, czy to z Egiptu, czy z Syrii, czy, czy, Którzy, którzy spokojnie, z powodzeniem mogą z Indonezji, z Pakistanu, mogą służyć za wzór do, 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 do propagowania pluralizmu. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Tomku, ogromne dzięki. E Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, wpiszcie swoje pytania w komentarzu, możecie na mnie wysłać mailem na islamistablog .małpa Zadamy te pytania Tomkowi. Jeśli macie ochotę, chcielibyście posłuchać więcej, na przykład na temat wahabizmu, czy, czy radykalizmu religijnego, niekoniecznie muzułmańskiego, czy o dialogu międzyreligijnym, czy właśnie coś o historii idei, dajcie nam znać. Myślę, że Tomek będzie zadowolony i będzie chętnie brał udział w naszym podcaście. No, super rozmowa. Bardzo Ci dziękuję za, za wszystkie rzeczy, które, które dzięki, no, dzięki Tobie, żeśmy się nauczyli. Przypominam, że możecie nas wspierać. Chcemy być rzetelnym źródłem informacji o islamie. Chcemy na spokojnie rozmawiać o tym, czym nas się straszy w innych mediach. Jeśli możecie, zostańcie naszymi patronami na patronite.pl ukośnik islamistablog tam możecie dołączyć do naszej Rady Sułtanatu, czyli tego grona patronów i patronek, z którymi się dzielimy różnymi fajnymi rzeczami. Tomku, jeszcze raz ogromne dzięki i do usłyszenia. Okay.